0: Hallo und herzlich willkommen bei Aufhören, der Podcast. Ich bin eure Hostin Sophia und hier geht es um Spiritualität, Feminismus und Business und wie all das zusammenhängt. Und heute geht vor allem darum, wie all das zusammenhängt. Heute geht es darum, wie wir gerade spüren, dass wir alle zusammenhängen. Das ist die Corona-Folge. Bevor wir anfangen... Lasst uns dreimal zusammen tief ein- und wieder ausatmen. Wenn wir ausatmen, wenn du ausatmest, lass was los. Okay, let's go. Nochmal. Nochmal. Okay. Hallo. <lacht> Hallo, schön, dass du zuhörst. Schön, dass du da bist. Ähm, wir stecken in der Krise. Alle zusammen, alle gemeinsam. Die gesamte Menschheit ist in der Corona-Krise. Und ähm, ich spüre ganz, ganz stark den Ruf, ähm, zu helfen, wo ich kann. Und ich kann helfen durch Inspiration und dadurch Mut zu machen. Und ähm, ja, ich würde euch gerne erzählen, wie es mir geht, was meine persönliche Situation ist, äh, wo ich mich gerade aufhalte, äh, emotional, aber auch, ähm, wo auf der Welt ich bin. Und ähm, ja, dann erzähle ich euch, was mir geholfen hat, ähm, wirklich einen Perspektivwechsel in die Situation zu bringen und auch, was mir immer und immer wieder hilft, aus der Angst rauszukommen, äh, wie ich meinen Alltag verändert habe, seitdem die Menschheit in der Krise ist. Oh Gott, es hat sich so krass an, das zu sagen, aber that's the truth. Ähm, genau, was ich in meinen Alltag etabliert habe... Ähm, genau, wie ich das Ganze überhaupt sehe, was ich glaube, was jetzt mit der Welt passieren darf. Und, ähm, ja, ich gebe euch natürlich auch so ein paar Sachen mit, was kannst du tun, was, glaube ich, ist jetzt wichtig zu tun für jeden Einzelnen. Okay, fangen wir an mit meiner persönlichen Situation. Ich bin nicht in Deutschland. Ich wollte eigentlich wieder in Deutschland zurück sein, aber meine Reisepläne haben sich auf unbestimmte Zeit äh, nach hinten verschoben, weil ich jetzt so wie wir alle auf der Welt ähm, nicht weiß, wie es weitergeht und ich einfach ähm, im Moment lebe, einen Tag nach dem anderen nehme, gucke, wie sich die Situation verändert und dann dementsprechend überlege, was kann ich tun und im Moment bin ich noch auf Kapverden. Und ähm, hier ist die Corona-Situation heute am ähm, Mittwoch, den, äh, Dienstag, den 17. März so, dass es offiziell noch keinen Fall gibt und ähm, in den letzten Tagen wurden die Stimmen immer lauter von den Menschen, die hier leben, dass wir die Grenzen dicht machen sollen, dass wir uns schützen sollen, äh, dass wir keine Touristen mehr auf die Insel lassen. Äh, wer nicht weiß, wo Verde liegt, ich bin im Mitten von Atlant... Äh, im Mitten des Atlantik auf einer Wüsteninsel westlich vom Senegal. Es ist ungefähr 500 Kilometer vom Senegal entfernt. Und ähm, ja. Ähm, es ist jetzt auch dazu gekommen, dass wir kein, dass keine neuen Touristen ähm, ins Land dürfen. Ähm, und Klar kann man auf der einen Seite ähm, jetzt vielleicht sagen oder ja, vielleicht denkst du jetzt, äh, ich habe leicht reden, ich bin hier in einem Corona-freien Ort, aber ähm, hier ist auf jeden Fall, kann ich auch eine Veränderung in den Menschen zu spüren. es ist hier genauso wie überall anders, Angst und Unsicherheit zu spüren und keiner weiß wirklich, was passiert. Hm, ich... Ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig für uns gerade zu spüren und zu verstehen, wir atmen alle die gleiche Luft, wir sind alle auf dem gleichen Planeten, wir sind alles Menschen, wir haben alle gerade kollektiv die gleichen Gefühle. Es spielt keine Rolle, ob du in Afrika bist, ohne Krankenversicherung oder ob du in Deutschland bist mit einem Gesundheitssystem, von dem du dachtest, dass es dich in Sicherheit wägt, aber das jetzt vielleicht doch nicht der Fall sein kann, 100 pro immer, man weiß es nicht. Mm. Egal, welcher Mensch du bist und wo du gerade bist, es kommen Ängste hoch. Und ähm, ja, genau, also auf der Insel, auf der wir sind, ähm, die ist sehr vom Tourismus abhängig und ähm, die Hotels beginnen jetzt langsam zu schließen und viele Menschen werden dann ihren Job verlieren und wissen nicht, wie sie die Miete bezahlen oder sich Essen kaufen können oder keine Ahnung. Das Government hier äh, macht nicht wirklich konkrete Ansagen. Ähm, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich gucke hier kein Fernsehen und ich habe auch noch keine Pressemitteilung vom Land offiziell gesehen oder ich habe mir ein Video angeguckt von einem Vertreter des Landes, vom Government. Aber ja, ganz ehrlich, setze ich auf meine To-Do-List, werde ich vielleicht mal jemanden Einheimischen hier einen Jemand, der die Sprache versteht, bitten, ähm, mir zu sagen, was denn offiziell gesagt wird. Ich kriege von den Menschen hier die Stimmen aus einer selbstorganisierten Facebook-Gruppe mit, von den Menschen auf der Insel hier und das ist halt eben äh, macht die Schotten dicht. Ähm, wir brauchen Hilfe, Unterstützung vom Government, dass jeder irgendwie sich sicher fühlt und wir wissen, wie es weitergehen kann, aber ähm, das wir halt uns super glücklich schätzen können, dass hier noch kein Outbreak ist und dass wir das nicht riskieren sollten, unsere Gesundheit. Ähm, ja, also so, so sieht mein, mein Ort aus, an dem ich gerade bin. Ähm, wie, wo, wie, wo befinde ich mich emotional? Emotional bin ich immer und immer und immer mehr im Vertrauen. Und nicht nur im Vertrauen, sondern sogar in der Vorfreude auf das, was kommt. Wir stecken in der Krise, alles bricht zusammen, jegliche Systeme, die wir uns aufgebaut haben, die, von denen manche besser und manche weniger gut für uns funktionieren und auch für die Umwelt und für alles. Ähm ja, es ist eine Chance für uns, jetzt eine bessere und neue Zukunft zu kreieren. Und dafür ist es eben wichtig, dass wir aus der Angst rauskommen und dass wir uns, dass wir diese Krise als Chance begreifen, dass wir uns alle überlegen, was kann ich in meinem Alltag jetzt tun oder wie wollen wir diese neue Welt gestalten und die Welt lässt sich eben neu gestalten aus vielen kleinen Leben, die sich neu gestalten lassen und darum ist das auch halt eben mein Appell an dich, aber lehn dich zurück, hör mir zu, das wird sich noch ergeben im Laufe des Podcasts. Meine Emotion, wo ich mich emotional befinde, ist aber immer mehr in der Vorfreude, ich mache wirklich fast Freudentänze, weil die Welt untergeht äh, doch mal wirklich habt ihr ja bei Instagram vielleicht gesehen ähm, und ich möchte damit nicht relativieren, dass gerade Menschen leiden, das ist natürlich furchtbar und ähm, dass, dass es auch weh tut und dass ein Chaos ähm, ja auch für viele Menschen schlimm ist ähm, I feel you also, ich sage nicht, dass das was Gutes ist, ich sage nur, dass es uns die Möglichkeit gibt, dass wir danach was sehr viel Besseres kreieren können, wie das, was wir im Moment haben und darauf richte ich meinen Fokus und das gibt mir Energie, Zuversicht, Liebe, Vertrauen und das fühlt sich verdammt gut an und ähm, ja, wenn du weiter zuhörst, erzähle ich dir einfach, wie das für mich so funktioniert und vielleicht kannst du dir was mitnehmen. Ähm ich hatte auf jeden Fall auch Angst hier. Ganz ehrlich, wir haben schon vor zwei Wochen oder so ähm Lebensmittel gekauft, weil wir hatten hier nie irgendwas auf Vorrat, nicht mal ein Päckchen Nudel. Und... Ähm Dazu, ich komme später noch dazu, wie es ist, mit dem Partner zusammen in so einer Situation zu sein oder einfach mit anderen Menschen. Ähm, aber mein äh, Freund hatte da ein bisschen mehr irgendwie, ähm, so ist in die Angst gegangen und hat dann, dass er sich sicherer fühlt oder dass wir uns alle sicherer fühlen, ähm, haben wir jetzt einfach ein bisschen Essen gekauft, sodass wir einfach für zwei Wochen nur zu Hause bleiben können das haben wir gemacht und dann war es auch wieder gut. Dann hatten wir jetzt auch, also ja, das war's. Und ähm, für meinen, und ich habe meinen Freund auch nicht gejudged dafür, sondern ich finde, wenn er finde das gut und ich wusste auch von vornherein nicht, also vielleicht hat er ja recht, vielleicht ist das ja schlau, das zu machen, I don't know, ich fühle mich hier, was so eine Einschätzung angeht, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen aufgeschmissen, weil ich bin auf einem anderen Kontinent, ich äh, bin in einem anderen Land, ich bin in einer komplett anderen Kultur, ich bin raus aus meiner Comfortzone, ich weiß nicht wirklich oder ich lebe hier noch nicht so lange, ich habe ihm einfach vertraut, dass er irgendwie besser einschätzen kann, wie die Leute so drauf sind. Und er ähm, meint halt einfach, dass die Menschen hier sind nicht so wie in Deutschland, dass sich jeder irgendwie an alle möglichen Regeln hält, sondern ähm, er meint, dass ich hier halt viel schneller irgendein Chaos ausbrechen kann. Und ähm, ja, darum haben wir mit Essen vorgesorgt. Und ich fühle mich auch nicht schämen, das sagen zu müssen. Ja, wir haben ein bisschen Hamsterkäufe vielleicht gemacht. Und ich komm, dazu komme ich später auch noch, ähm, was ich über Hamsterkäufe denke. Und äh, ja, auf jeden Fall, wir sind hier ein bisschen versorgt und dadurch äh, fühlen wir uns sicherer. Ähm, ja, wie fühle ich mich noch? Ich hatte auf jeden Fall Ängste, ja. Und es kommt auch, so wellenmäßig immer noch, dass ich aber es wird wie gesagt, es wird für mich echt weniger. Ich schifte meinen Fokus immer und immer mehr und auch ganz bewusst. Das ist wirklich was, was du wo du dich bewusst dafür entscheiden musst. Das passiert nicht von alleine, du musst es dafür tun. Du musst selber die Fernbedienung in die Hand nehmen und den Fernseher ausschalten und das sowohl literally als auch in deinem Kopf. Es ist deine Entscheidung, wo du deinen Fokus drauf richtest und ähm, was du in dein System lässt, womit du deine Gedanken speist, was du in dich reinlässt. Und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall auch dies, das durch, dass ich halt mich überfordert gefühlt habe, ich gedacht oh Gott, was passiert hier, dass ich auch ähm, ja, Ängste hatte und selber, ich glaube, vor zwei Wochen oder so, ich gar nicht, buche ich jetzt einen Flug, gehe ich jetzt zurück, mache ich jetzt dies, mache ich jetzt das, so. ich wusste nicht, was ich machen soll, wirklich auch so ganz <lacht> pragmatisch die Schritte im Alltag, und ähm, ja, habe mich dann dafür entschieden, gar nichts zu machen, solange ich es nicht weiß. Mm. Ja, und was ich halt auch hatte, war, dass ich ähm, Angst hatte, äh, dass ich halt nicht bei meiner Familie bin. Dass ich nicht so wirklich weiß, was in Deutschland los ist. Dann kann ich natürlich ab und zu die News angucken. Aber ich äh, spreche dann doch lieber mit den Leuten, die dort sind und frage, wie fühlst du dich? Was ist um dich herum so los? Um, und da fühlt sich ist glaube ich bis jetzt also alles easy ist oder nicht alles easy, aber okay um, aber das war halt auf jeden Fall eine Angst vor mir, ich hatte Also fuck ey, was ist, wenn da richtig die Kacke am Dampfen ist und ich dann da mit meiner Familie und meinen Freunden telefoniere und es denen dort richtig scheiße geht und ich nicht da sein kann weil natürlich will ich auch für die Menschen da sein, die ich liebe, wenn die in einer harten Situation sind also nur so ein paar Ängste, ich mag jetzt auch nicht zu sehr in die Ängste reingehen, die ich irgendwie hatte, ähm, aber ich will euch damit nur sagen, dass ist normal, dass man in so einer Situation jetzt Angst hat und ähm, du brauchst nicht zu denken, dass ich irgendwie besonders toll bin und du besonders scheiße, weil du Angst hast und ich äh, mittlerweile sehr im Vertrauen bin und auch in der Vorfreude fast. Ähm, ich hatte auch Angst. Ähm, über was spreche ich als nächstes ich habe hier so eine kleine Liste, da gucke ich immer und immer wieder rein, also halten wir nochmal fest, wir befinden uns in einer Krise, die Menschheit also die gesamte, das ist eine globale Krise und ganz viele so Systeme stürzen gerade zusammen das Finanzsystem, die Aktien crashen, äh, das Gesundheitssystem, ähm, die Krankenhäuser, das funktioniert alles nicht mehr, das Arbeitssystem, wie, wie arbeiten wir überhaupt, äh, Kindergartensysteme, alles mögliche. Und ähm, ich glaube, was viele auch gerade spüren, ist, dass so diese vermeintliche Sicherheit vielleicht auch gar nicht so viel Sicherheit war. Also wir dachten, äh, wir sind sicher, weil wir haben eine Krankenversicherung. Ja, fuck. Merkt man jetzt. So sicher bist du doch nicht <lacht> äh, durch die Krankenversicherung. Oder du warst sicher, weil du hast einen festen Job. Ja, merkst du jetzt. Ähm, Fester Job bedeutet nicht, dass, deine, dass dein Geld äh, immer sicher irgendwie reinkommt. Ähm, ja, und zum Beispiel auch du... Du bist sicher, weil du hast eine feste Struktur von außen. Du gehst jeden Morgen zur Arbeit und kommst jeden Abend wieder und dann hattest du das Gefühl, das war jetzt ein guter Tag und jemand hat dir gesagt, wann du was irgendwie zu machen hast. Das fällt jetzt alles weg und ähm, auch das ist eine richtig geile Chance, weil es ist deine Chance, Verantwortung für dich zu übernehmen und das ist die Essenz von Empowerment. Du kannst es wirklich für dich nutzen, jetzt sich mit dir selber zu verbinden, in deine eigene Kraft zu kommen, nach innen zu gucken. Das ist, es gibt jetzt nichts anderes, was dir irgendwie sagt, was irgendwo zu tun ist. Natürlich kannst du dir Inspiration holen oder dir jetzt gucken, wer dir irgendwie Guidance geben kann. Aber auch das, was ich jetzt alles sage, äh, I don't know, vielleicht bringt es für dich gar nichts. Das musst du jetzt für dich selber wissen, äh, wem du jetzt was glaubst und wem du was nicht glaubst. Ob du jetzt äh, NTV einschaltest oder mir zuhörst oder keine Ahnung was oder gar nichts und einfach mal in dich reinhörst oder mit deiner Mutter redest, das ist jetzt deine Entscheidung. Du musst es fühlen, was für dich jetzt, was dir jetzt hilft und was dich jetzt weiterbringt. Und ein ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt alle machen müssen, ist, dass wir entscheiden uns für Gesundheit. Nicht für eine Krankenkasse, äh, sondern Du entscheidest dich jetzt dafür, dass du selbst für die Gesundheit deines Körpers und auch deines Geistes zuständig bist. Und du kannst es. Du kannst es. Du kannst dich dafür entscheiden und du kannst auch dafür sorgen, dass du selbst gesund bleibst, sowohl im Körper als auch in den Emotionen. Ähm, wir Menschen oder alle Lebewesen auf der Welt wir sind zauberhafte, perfekt funktionierende Maschinen. Wir brauchen eigentlich nichts von außen. Wenn dein Knochen bricht, dann wächst er von alleine wieder zusammen. Der braucht eigentlich nichts von außen. Wir haben diese Weisheit in uns drin. Wir müssen uns nur selber zuhören. Ähm, so, also entscheide dich für Gesundheit. Und dann, okay, ein paar, um es mal ein bisschen runterzubrechen, was das jetzt in deinem Alltag bedeuten kann. Ich sage dir später noch, was ich konkret in meinem Alltag jetzt umgeändert habe, aber du weißt es eigentlich selber, wo du dich selber ein bisschen betrügst. Wo gehst du mit deinem Körper nicht so ganz um? Du weißt es ganz genau. Wann gehst du einfach mit deinen Gedanken nicht so ganz gut um? Gerade jetzt in der Situation, ey, gibst du dir die Gans, guckst du dir irgendwelche YouTube-Videos an von irgendwelchen Horrornachrichten, springst du in das Rabbit Hole von Verschwörungstheorien oder du weißt es ganz genau. Ähm, auch Ja, auch wo du bei deinem Körper, bei deiner körperlichen Gesundheit Kompromisse eingehst. Ähm, oder ja, wo könntest du es ein bisschen besser machen? Was könntest du jetzt tun, um dich ein bisschen besser zu fühlen? Also, ich glaube, das passiert gerade mit uns allen. Mm. Ja, später komme ich noch genauer auf das Thema Angst zu sprechen, weil ich glaube, das ist halt auch das zentrale Thema im Moment. Angst, Angst, Angst. Ähm, aber noch eine Sache, die ich persönlich auch einen ganz, ganz starken Impuls von Anfang an gespürt ha habe, das war, das ist meine Zeit. Ich bin bereit. Ich hab, darauf habe ich gew gewartet sozusagen. Oder ich habe das irgendwie in mir drin vielleicht auch, gespürt, aber jetzt ist die Zeit da und ich bin vorbereitet. Ich habe jahrelang Meditationserfahrung. Ich bin Coachin. Ich bin geübt darin, Ruhe zu bewahren. Ich kann hier jetzt ein Fels in der Brandung sein für andere Menschen, denen das nicht so geht. Und wenn du zuhörst und es irgendwie auch kannst, dann mach es, weil ich glaube, jetzt ist gerade eine wichtige Zeit, um das zu geben, was wir können. Äh, hier will ich auch nochmal sagen, ist mir wirklich wichtig, also ähm, ich bin Life-Coachin und wenn du gerade denkst, fuck, ich will die Krise als Chance sehen und ich will glücklich mit meinem Leben sein und ich möchte zufrieden sein und ich fühle mich gerade überfordert und ich und da ist so viel Angst und ich komme nicht klar und ich fühle mich wie gelebt und überhaupt, ähm, wenn du irgendwie den Impuls verspürst, schreib mir, schreib mir voll gerne, ich ich bin hier, um, dich zu helfen, um dir zu helfen, um, um allen Menschen zu helfen, die jetzt gerade Hilfe brauchen. Ähm, für mich zahlt sich das wirklich aus, gerade dass ich eine Achtsamkeitspraxis habe seit vielen Jahren, weil ich einfach meine eigenen Be Gedanken beobachten kann und ziemlich schnell mich selber einfangen und mich in eine Richtung lenken, in die ich eigentlich gehen will. Und ich glaube auch, dass das nicht nur ich spüre gerade, sondern ist the call. Viele Lightworker oder nenn es wie du willst, spüren gerade diesen Call, dass wir jetzt, und es hört sich so krass und dramatisch an, aber ich glaube, es ist so krass und dramatisch, weil wir sind halt nun mal eben in der Situation, aber wir sind jetzt die Menschen, die auf dem Planeten für die gesamte Menschheit dafür da sein können, um Ruhe und Frieden um Frieden und Liebe und, ja, und Ruhe auch, aber um Frieden und Liebe zu, äh, in die Welt zu bringen. Wir brauchen genau jetzt nichts mehr als Frieden und Liebe. Wenn wir alle in den Supermarkt gehen und da das Klopapier leer kaufen oder wenn jetzt alle ihre Aktien verkaufen und keiner sich für die Liebe entscheidet, sich alle für die Angst entscheiden, ähm, dann wird es auch so kommen. Also wenn jeder sechs Klopapier kauft, dann gibt es halt kein Klopapier mehr. Aber wenn jeder ein Klopapier kauft, dann gibt es für alle immer genug. Ähm, darum, ja, es ist ganz wichtig jetzt, Entscheidungen aus Liebe zu treffen. Jede kleine Entscheidung, was, was du so machst in deinem Alltag, frag dich mal, halt Moment, mache ich das jetzt aus Liebe? Auch ein, äh, ein gutes Wort ist auch azyklisch. Es ist jetzt wichtig, sich azyklisch zu verhalten, dass diese Panik nicht noch größer wird und dass nicht noch mehr, äh, dass, dass es dann eine selbsterfüllende Prophezeiung gibt. Und ich kann es verstehen, wie es ist. Heute hat es auch hier angefangen, dass ähm, die Leute in den Supermarkt gehen und hier, das sind auch nicht solche großen Supermärkte, sondern wir sind hier auf einer fucking Insel äh, wo es nur solche kleinen Spätis gibt, der ist schnell mal leergeräumt. Auf jeden Fall haben heute die Leute angefangen, äh, dass man, also, ich habe halt aus dem Fenster geguckt und habe das gesehen, dass Leute gro große Sacken, Reis kaufen und so und natürlich fühlt sich das echt mulmig an. Ähm, aber auch hier, ich bin im Vertrauen, dass wir hier nicht Hunger leiden müssen. Ich glaube, noch in keinem Corona-Land musste man äh, Hunger leiden und ähm, ja, in dem ich habe den Faden verloren, aber du, kann, du, hast es dir ja. du kannst ja nochmal zurückspulen. I don't know. Wo war ich stehen geblieben? Äh, entscheide dich für Liebe. Jetzt mehr als je brauchen wir Leute, die ein Pol von Frieden und Liebe sein können und dieses ganze Boot rumreißen. Dass wir nicht alle kollektiv noch mehr in die Angst gehen und dadurch den eigentlichen Schaden anrichten. Ähm ja, was passiert, wird sowieso passieren. Ich bin auch, also mein Vertrauen kommt auch, also es ist wirklich ein, ein tiefes Vertrauen in das Universum, Gott, wie auch immer du es nennen willst, aber was auch immer passiert, passiert aus einem höheren Grund, aus einem größeren Grund und wir haben diese Situation gerade kollektiv für uns gemeinsam als Menschheit kreiert, weil wir hier diese, genau diese Erfahrung sollen wir genau jetzt machen. Und das ist nicht zu ändern, aber was zu ändern ist, ist, was wir damit machen. Was machen wir jetzt damit? Ähm, ja, also ich glaube, das soll jetzt so sein in der Menschheitsgeschichte. Hm. Und ich möchte dich ermutigen, dass wenn du eine innere Stärke hast, dann helf anderen, die das nicht haben. Und das merke auch ich ganz stark, du musst selber richtig geerdet sein, dass du überhaupt anderen helfen kannst und dass du mit deiner Frequenz die beeinflusst und dass du nicht von der Angst beeinflusst wirst. Hab Liebe, 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 Liebe im Kopf. Überleg dir, was das bedeutet, im Alltag, in kleinen Momenten, in Alltagsentscheidungen dich für Liebe zu entscheiden und für Vertrauen. Und ähm, wenn du irgendwie in Gesprächen mit jemand anderem bist, dann versuche, so versuche ich das, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mit meinem Freund spreche, nicht gleich auf das zu reagieren, was er sagt, sondern auch nur im Kopf kurz 21, 22, 23. Es hört sich bescheuert an, aber es hilft, dass du einen Moment Abstand gewinnen kannst, dass du nicht gleich auf, auf die Frequenz von der anderen Person äh, mit einspringst, sondern dass du erstmal dich selber fühlen kannst und, und, und wie du überhaupt darauf reagierst. Und dann hat auch die andere Person nochmal einen Bruchteil von der Sekunde eine Chance, dass über das nachzufühlen, was die Person so gesagt hat. Weil manchmal ist es auch so, dass äh, wenn man selber Angst hat äh, und es ausspricht in irgendeiner Form, dann ist es auch schon raus und dann tut es auch schon besser. Und wenn du jemandem den Raum geben kannst, einfach in seiner Angst zu sein, ohne dass du auch in die Angst gehst, dann tut es auch schon gut und dann hilft es auch schon voll. Ne? Okay. Also, was hat sich für mich in meinem Alltag verändert? Ähm also, ich bin in Kap geblieben. Ich bin nicht zurück nach Deutschland. Ähm wie du auch, wie jeder Mensch auf der Welt, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, was passiert. Ähm Aber ich verwende mehr und mehr Zeit, Energie meiner Gedanken darauf, mir Vorzustellen, ja im Konkreten, aber hauptsächlich das zu fühlen wirklich, wie geil es danach werden kann. Was für ein Potenzial. Also ja, wir können uns das Paradies auf Erden kreieren jetzt. Ähm, ich habe Ängste durchlebt. Ich habe Ängste, Ängste sind für mich hochgekommen und ich habe sie losgelassen. Das heißt nicht, dass die gleiche Angst nicht vielleicht wieder hochkommt, aber ich kann sie dann wieder loslassen ich bin meiner Essenz näher gekommen. Vielleicht hörst du das auch jetzt im Podcast. Ich habe jetzt keine Zeit mehr zu verlieren. Ich weiß warum ich hier bin. Und ich weiß, was ich hier für eine Aufgabe habe, jetzt gerade in dieser Situation für die Menschheit. Und es gibt mir einfach eine krasse Energie und einen krassen Antrieb. Und auch, ähm, mh, ja, es fällt mir leichter, meine meine Ängste oder alles, was mich davor manchmal so ein bisschen blockiert hat, aus welchen Gründen auch immer, äh, das ist jetzt nicht mehr so wichtig, wie, wie die Message rauszubringen. Die Message von Liebe, Frieden und Vertrauen in die Welt zu bringen. Das ist jetzt wichtiger. Und ob irgendjemand jetzt äh, zum Beispiel bei dem Podcast hier sagen würde, ja, Sophia finde ich doof, die hat was gesagt, was ich blöd finde. Das würde mich jetzt gerade viel weniger jucken, wie noch vor einem Monat. Da hätte ich mir das wahrscheinlich viel mehr zu Herzen genommen oder da war diese Angst noch so ein bisschen größer, dass ich, ja, weil es einfach mit mir persönlich, was ich jetzt mache, hat nicht viel mit mir persönlich zu tun. Ob, es geht nicht darum, ob jemand jetzt mich gut findet oder nicht, sondern es geht darum, dass jemand, der das jetzt anhört oder die das jetzt hört, den einen oder anderen Punkt mitnehmen kann, um die Welt ein Stückchen besser zu machen. Darum geht es ganz wirklich. Und ja, das ist mega cool, dass ich meiner Essenz näher gekommen bin. Ähm, was habe ich noch geändert für mich jetzt in meinem Alltag oder was hat sich verändert? Ähm, ganz intuitiv wusste ich sofort, oh shit, jetzt ist es an der Zeit, mehr zu meditieren. Ich habe sowieso eine tägliche Meditationspraxis. Ich mache jeden Morgen eine Stunde Yoga und Meditation, ähm, Kundalini und dann mache ich, also ich mache jeden Morgen eine Stunde Kundalini-Yoga und Meditation. Und dann mache ich manchmal so jeden zweiten Tag mittags nochmal Yoga. Und jetzt habe ich auf jeden Fall das nochmal on top, dass ich mindestens 20 Minuten wirklich nur sitze in der Einpunkt-Meditation. Aber welche Meditation du jetzt genau machst, ist scheißegal. Ähm, ich habe auf jeden Fall gleich gespürt, oh, oh shit, die ganze Welt ist richtig durcheinander ich muss mehr nach innen gucken ich habe es intuitiv sofort gespürt, ich muss mich an mir selbst festhalten ich finde Stärke, Ruhe und Kraft jetzt in mir selbst und nicht mehr im Außen und darum gehe ich jetzt immer und immer mehr in mich selber hinein in der Meditation, also ich meditiere mehr auf jeden Fall ich nehme mehr Kurkuma jeden Morgen da ja da sage ich später noch was zu. Ähm, ich bin mir bewusster über meine Gedanken. Ähm, das war ich wahrscheinlich schon, schon nicht schon immer, aber ich bin mir noch bewusster jetzt über meine Gedanken und auch, wie wichtig es wirklich ist. Es geht jetzt nicht nur um mich, mir meine Gedanken irgendwie ähm, sovereign, also die, die Vollmacht über meine Gedanken zu haben sozusagen. Das hat nicht nur was mit mir zu tun jetzt ähm, ich wasche meine Hände öfter, klar it's so easy äh, und ich wasche meine Hände nicht, weil ich total irgendwie Angst habe sondern einfach, weil wenn es so leicht ist dann mache ich das und gut ist, ich habe mich auch schon dran gewöhnt ähm, ich, wenn ich nach draußen gehe, wir waren vorhin in, ähm, in, einer, in einer so einer Strandbar und ich habe einen Tee getrunken und den Sonnenuntergang angeguckt, das war ganz schön und ähm, da habe ich auf jeden Fall ein bisschen Paranoia gespürt oder weiß nicht, ob es Paranoia, aber so dieses, dass jetzt plötzlich nehme ich alles anders wahr. Ich nehme plötzlich alles anders wahr und ich denke, es geht allen so und ich denke, das ist, weil plötzlich auch alles anders ist. Also die ganze Energie, wenn man irgendwo hinkommt, wo andere Menschen sind, es fühlt sich anders an. Das sind zum einen natürlich meine Gedanken und dann noch denen ihre Gedanken und ja. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass sich nicht nur so solche, solche sozialen Situationen jetzt irgendwie anders anfühlen, sondern auch sich das ganze Leben, ich den Geschmack des Lebens tiefer spüre. Wenn ich, wenn ich eine Wolke sehe, wenn ich den Himmel angucke, wenn ich Musik höre, wenn ich den, wenn ich an die Liebe denke, die ich äh, Menschen gegenüber spüre, wenn ich an meine Familie denke, wenn ich an, an meinen Freund denke, wenn ich meinen Freund küsse, wenn ich ähm, ich habe heute einen Käfer in unserem Blumenkübel entdeckt und ich war so fasziniert von dem Käfer, weil der sieht eigentlich aus wie ein fucking Alien und ist aber genauso wie wir ein Wesen, der hat ein Herz und zwei Augen und atmet und lebt halt so vor sich hin, er isst und trinkt und keine Ahnung was und lebt da in unserem Blumenkübel, ich wusste gar nichts davon, der wusste vielleicht auch nichts davon, dass wir hier leben, also einfach sowas, ihr merkt schon, so das Wunder des Lebens und wie, wie großartig unsere Welt ist und unsere Erde und Menschen, dem bin ich mir nochmal viel bewusster geworden, dafür bin ich jetzt viel sensibler in dieser krassen Zeit des Umbruchs und das ist wunderschön. Diese Bilder, die da aus Italien kommen, wenn die Menschen miteinander singen oder ja auch nur jetzt ähm, einen Kuss auf meinen Lippen zu spüren oder Musik zu hören oder die Verbindung von Menschen miteinander und ja einfach, das habe ich ist eigentlich meiner Affirmationen geworden in den letzten Tagen. So, ich liebe die Menschen und ich liebe die Welt, es ist wunderschön. Ähm, nicht alles davon, darum bricht ja jetzt auch vieles weg, aber vieles davon und das kann ich jetzt eben viel stärker spüren und das ist so schön. Guck in den Himmel und denk dir, wow, was für ein krasses Leben, was für eine krasse Zeit und ich darf hier sein, ich bin jetzt gerade am Leben und mach das mit, diese krasse Krise der Menschheit, es verändert sich jetzt gerade alles, das wird in den Geschichtsbüchern stehen, das ja, passiert nicht so oft sowas. Und ich bin dabei. Ich habe die Chance, da mitzumachen. Ich, die, ich bin ein kleiner Mensch. Ich bin ein Teil von uns allen. Und ich kann es jetzt auch mitgestalten. Und äh, ja, also das ist doch krass, oder? Ähm, was ich auf jeden Fall auch gemacht habe. Jetzt sind so ein paar Sachen, die sich, ähm, die sich jetzt in meinem Alltag verändert haben, die ich dann auch angepasst habe. Also zum einen ist es, dass ich nicht mehr 24-7 mir irgendwelche News angucke und wenn ich sage, nicht mehr, dann meine ich, äh, habe ich gemacht. Also, ähm, ich war schon die ganze Zeit äh, vorsichtig mit den Nachrichten, aber, äh, jetzt bin ich, also je prekärer die Situation wird, sage ich jetzt mal. oder ja, ich, ich gucke einfach nicht so viele Nachrichten. Und, ähm, nicht aus einer Ignoranz heraus, ich bin informiert und ich finde es auch wichtig, zu wissen, was los ist. Aber es gibt auf jeden Fall eine Grenze zwischen, äh, du kennst jetzt einfach die Fakten oder du, äh, dein eigener Geist ist irgendwie ein Corona-Live-Ticker und du beschäftigst dich die ganze Zeit nur mit dem und äh, plötzlich guckst du hoch und es sind 10 Stunden vergangen und du weißt eigentlich gar nicht, was du hättest sonst machen können. Äh, nee, aber du hättest stattdessen tolle Bilder malen können oder keine Ahnung was, aber stattdessen saßt du vorm Computer und hast dir ein Dings nach dem anderen angeguckt und bist doch nicht schlauer, außer dass du jetzt mega viel Angst hast. Also wirklich nicht aus einer Ignoranz heraus, es ist wichtig, informiert zu sein, aber überleg dir genau, wo du dich informierst und mach das vielleicht einmal am Tag und dann ist auch gut. Und ähm, das ist wirklich sowas, es ist deine Entscheidung, jetzt den Fernsehdrücker in die Hand zu nehmen und diese Scheiße auszuschalten und zu sagen, nee, ähm, ich springe hier nicht mit äh, auf diesen Zug der Angst und der Panik und der Massenhysterie und ich möchte entscheiden, was in meinem Kopf vorgeht und, und ich entscheide mich jetzt dafür, dass das jetzt nicht mehr in meinen Kopf geht. Bleib informiert, guck dir einmal pro Tag, äh, 20 Minuten irgendwas an. Ich zum Beispiel habe äh, mir das irgendwie so angeeignet, dass ich die Pressemitteilungen von der Stadt Berlin lese, weil äh, ja, ich einfach Berlinerin bin und äh, da fand ich das irgendwie, war jetzt für mich eine gute Quelle. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das ja, überleg dir wo, aber baller dir nicht 24-7 alles rein, das bringt gar nichts. Was ähm, wir auch und mit wir Jetzt sage ich äh, ein paar Sachen, die ich mit meinem Partner zusammen äh, gemacht habe in unserem Alltag, was wir so verändert haben. Und also die ganze Menschheit ist in einer Ausnahmesituation, in einer ungewöhnlichen Situation. Das war noch nie so und es ist auch eine Krise. Es ist was Extremes irgendwie. Und es macht natürlich was mit dir, aber auch mit allen Menschen in deinem Umfeld. Und wenn wir jetzt alle äh, mehr zu Hause sind, mehr in Quarantäne sind, dann sind wir halt auch näher mit äh, so, da kann hier leichter Lagerkoller ausbrechen. Und ähm, es ist wichtig, dass jeder in seiner Mitte bleibt oder du kannst dich nur um, um dich kümmern, darum spreche ich jetzt mit dir. Es ist wichtig, dass du in deiner Mitte bleibst, dass du andere Menschen in deinem nahen Umfeld deinen Partner deine Mutter, dein Kind, wer auch immer jetzt äh, mit dir so zu Hause ist, dass du die unterstützen kannst. Darum, wenn du dich hinsetzt und meditierst, dann machst du das nicht nur für dich, sondern für alle anderen. Und es ist jetzt wirklich, wirklich wichtig, dass du jetzt nach innen schaust. Dass du jetzt die Stärke dir aus dir selber raushust, weil im außen ist Chaos. Ähm, ja, und ich hatte das auch auf jeden Fall mit meinem Partner ein paar Mal ähm, dass er, ich glaube, ich auch mal, aber um ehrlich zu sein, ich bin gerade eher die Starke, was auch okay ist, ähm, dass er, ähm, dass ich einfach gespürt habe an unseren Gesprächen, die wir gerade haben, dass er sich in der Angst reinsteigert und dass was er überhaupt sagt, also ziemlich unlogisch wird irgendwie oder ja, dass er sich in Details verfängt, dass er äh, sich Worst-Case-Szenario ausmalt in seinem Kopf und ja, ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch für unsere Beziehung irgendwie eine neue Herausforderung, dann damit umzugehen. Ne? Ähm, darum kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, wenn du mit jemandem zusammenlebst. Also, die ganzen menschlichen Psychen sind jetzt gerade in einer, in einer ungewöhnlichen Situation und ähm, es ist jetzt wichtig, dass wir, dass wir zusammenhalten und dass wir gut auf einer Wellenlänge sind, vor allem auch mit den Menschen, mit denen wir uns umgeben und darum würde ich dir gerne ans Herz legen, mit deinem Partner oder mit deinem Mitbewohner, mit wem auch immer, die einen ganz starken Fokus auf eine gute Kommunikation zu legen, ähm, dass ihr offen über eure Gefühle sprecht, dass ihr gut miteinander umgeht. Ähm, wie kann man das noch machen? Dass man sich schnell verzeiht, nachdem man sich streitet. Ähm ja, dass man ehrlich zueinander ist, dass man sich unterstützt, dass man sich helfen lässt. Wenn ich merke, dass mein Partner, dass es ihm irgendwie zu viel wird oder so, dann sage ich, dann, ja, ich nehme ihn in den Arm. Das ist was, was ich zum Beispiel, ganz ehrlich, da war ich so ein bisschen die plumpe Ingenieurin. Ich habe mal gemerkt, dass er irgendwie sowas hat und ich habe halt, konnte nicht so richtig reagieren und dann hat er mir, später haben wir dann nochmal über die Situation gesprochen, und hat er mir gesagt, wenn du merkst, dass ich Angst habe, kannst du mich dann vielleicht einfach in den Arm nehmen und ich finde, also mein Freund ist ja nie es ist mega schlau für alle, die auch eher Emotionsingenieure sind manchmal, äh, Tipp, wenn ihr spürt, dass jemand Angst hat, dann geht einfach hin, nehmt den Menschen in den Arm und sagt, du brauchst keine Angst haben, ich bin bei dir. Ähm, ja. Ja. Ähm, also, verstärkt euch auf die darauf, eine gute Kommunikation zu haben ähm, und entscheidet auch als Paar oder als Zusammenlebende, ein Paar, wirklich, ich, was jetzt ganz wichtig sind, ist, ist auch so ein bisschen Abgrenzung. Äh, und damit meine ich nicht nur äh, Social Distancing, dass du anderen Leuten nicht äh, Küsse verteilst oder so. Aber dass wir zum Beispiel haben, vor zwei Tagen haben wir das entschieden, nachdem ich einmal eine schlechte Nacht hatte, ich habe nicht konnte nicht gut schlafen oder ich hatte Albträume und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und habe gesagt, so jetzt ist Schluss, Pandemie hin oder her, mein Schlaf ist mir heilig und das kann ich auch dir nur sagen, das sind jetzt so die, die kleinen, aber sehr wichtigen self care dinger und wenn draußen die Welt untergeht, was auch gerade passiert, äh, kümmere dich darum, dass du einen guten Schlaf hast und tu, was auch immer du dafür tun musst. Es ist super wichtig, ähm, dass du äh, entspannt bist, dass du dich gut fühlst. Das, ist natürlich, das habt ihr bestimmt von allen möglichen Richtungen gehört. Das ist mega wichtig für das Immunsystem, ähm, dass äh, euer Fight-and-Flight-System mal ausgeschalten wird, dass ihr... Ja, der Körper regeneriert sich in der Nacht. Es bringt jetzt hier gar keinem was, wenn wir alle nicht mehr gut schlafen können und wenn wir Albträume haben oder nachts aufwachen oder Angstattacken oder irgendwas. Darum bring Frieden in deine Abendroutine. Und das ist jetzt heilig. Das ist jetzt, da gibt es jetzt keine Schummeleien mehr. Also mein Freund und ich ganz konkret, was wir gemacht haben. Äh, keine Elektrogeräte mehr im Schlafzimmer und das ist sowas, das hört man ja sowieso immer, aber klar wird man manchmal damit dann so ein bisschen hm, dann liegt halt doch der Laptop irgendwie noch neben dem Bett, weil man mal was geguckt hat, aber wir haben jetzt wirklich ganz strenge und strikte Grenzen für das aufgebaut, an die wir uns auch halten, weil das einfach gerade verdammt wichtig ist und es auch zum Beispiel egal wie verlockend es ist und wir haben es auch gemacht eine Zeit lang, dass wir äh, abends im Bett noch irgendwie eine Nachricht von jemandem oder eine, oder doch noch ein YouTube-Video oder irgendeinen oh, sorry, oh, ich muss ich gehen. Oder irgendeinen Newsartikel ähm, angeguckt und wir wissen ja schon lange, dass das nicht gut ist. Das ist jetzt nichts Neues, aber gerade jetzt ist es umso wichtiger, da ganz strikt mit zu sein. Kein Handy im Bett, keine Nachrichten im Bett. Das ist dein Moment, wo du dich dafür entscheidest, dass du bestimmst, was in deinem Kopf vor sich geht, was mit deinem Körper passiert, sei für dich selber verantwortlich, leg dieses blöde Handy weg, ähm, du kannst auch noch morgen deine 20 Minuten lesen oder diese Nacht auch noch morgen beantworten und das haben wir jetzt seit zwei Abenden gemacht und es oh, tut so gut ähm, ja, sich da wirklich selber diese Last von den Schultern zu nehmen also kein Handy, keine Elektrogeräte im Schlafzimmer, aber dann das heißt ja noch lange nicht, dass man dann auch irgendwie... Also das ist mal, würde ich sagen, dann ist es neutral. Aber was mein Tipp ist, lass es dir gut gehen. genieße es. Du, du sollst dich wohlfühlen. Pflege deinen Körper. Ich habe mir gestern ein Peeling gemacht aus... Ja, gibt es ja nicht so viele Sachen, aber aus Kaffee mit... Einfach nur Kaffee und Kokosöl und ein paar ätherische Öle rein. Und dann ähm, habe ich mich, bevor ich schlafen gegangen bin, bin ich in die Badewanne und habe mich damit gepielt und mein, sich mich um meinen Körper gekümmert, mich liebevoll um meinen Körper gekümmert. Jeden, jede, jeden Millimeter von meinem Körper mit diesem Peeling eingefieben, das ist ein, ein Akt der Liebe und du gibst Aufmerksamkeit an deinen Körper, jedes kleine Stück und für mich war es jetzt das Peeling, aber das kann ja alles Mögliche sein, ne? Ähm, also ja, gestalte dir dein Ins-Bett-Gehen so richtig schön. So schön, wie es du dir vorstellen kannst. Mach dir Kerzen an. Mach dir einen heißen Kakao. Ich höre immer Mantras oder bei Neural Beats. Aromatherapie, dass es gut riecht, dass du dich richtig, richtig gut fühlst. Gönn dir, gönn dir, so hart es geht. Ähm, ja, also gönn dir für einen richtig guten Schlaf. Nicht 24 7 äh, News angucken. Es ist, ich, ich weiß ganz genau so diese Verlockung, in diesem Strudel da drin zu bleiben, aber das ist der Moment, in dem du dich entscheiden kannst. Und du kannst es und du bist für dich selber verantwortlich und legs Handy weg. Schalt den Fernseher aus. Mach was Produktives. Ähm, okay. Und ja genau, achte darauf, dass, ähm, dass, dass, ihr, dass du dir ein, ein gute Vibes mit den Menschen um dich rum bewahrst. Und ich finde, man kann das auch ganz offen so ansprechen. Oder ja, so haben wir jetzt auch gesagt. Ich habe gesagt, so ey klar, wir, wir wissen gerade beide nicht irgendwie, was passiert. Wir, haben, wir sind beide ähm, in unterschiedlichen Wellen über, überrollt von Angst. Ähm, da muss man jetzt einfach gucken, was man irgendwie macht. Ah ja, eine Sache hatte ich noch. Und zwar ähm, hatten wir gestern auch einen Coronafreien Tag. Der Tag war dann natürlich doch nicht 100% Corona-frei und es ist einfach überall und natürlich ähm, denkt man dann auch mal darüber nach oder spricht darüber, aber es war hauptsächlich mein Freund und das habe ich halt voll akzeptiert. Ne? Das dann finde ich auch wichtig, dass man das akzeptiert und ich fand es auch voll gut, dass er das so kommunizieren konnte, dass er das gebraucht hat und äh, ich, da möchte ich auch dich nur ermutigen, dass das auch voll okay ist, mal ein fucking Tag das so zu machen. Und zwar hat er einfach gesagt, so, er will jetzt einen Corona-Free-Day äh, und ähm, er wird jetzt einen Tag lang keine News angucken und er will auch nicht darüber sprechen. Er will auch nicht irgendwie so im Alltag, dann doch, kommt es dann wieder darauf hin zurück und dann gibt es noch dies und jenes und dies und jenes, aber es hat halt alles damit zu tun. Also, ich möchte dich ermutigen, dass du dir diese Grenze erlauben kannst, dass du die Intention setzen kannst, ähm, dich davon frei zu machen, wenn dich das bedrückt, diese ganzen Informationen die ganze Zeit. Ob du es dann wirklich ganz strikt so umsetzt, ist ja auch egal. Weil Ich habe manchmal die Erfahrung gemacht, dass schon alleine die Intention ähm, hilft und erl äh, verschafft Erleichterung. Manchmal hilft es schon zu sagen, ich will jetzt einen Corona-freien Tag und dann wirklich in der Energie zu leben, dass du heute einen Corona-freien Tag hast und äh, dann, ist es, dann reichen dir vielleicht auch zehn Cor äh, Corona-freie Minuten, aber eben in der Energie, dass der ganze Tag frei sein darf. Und ähm, ja, das war mir noch wichtig zu sagen. Äh, natürlich ist es wichtig, informiert zu bleiben, aber es ist noch viel wichtiger, als über jedes kleine Detail Bescheid zu wissen ist, dass du in deiner Kraft bleibst, ist, dass du in deiner Mitte bleibst, ist, dass du äh, ruhig bist, ist, dass du mit deinem, mit deinem kleinen Leben trotzdem zufrieden und glücklich sein kannst. Und das kannst du. Ähm, was kannst du noch tun? Also wichtig ist es zuerst mal auch, das anzuerkennen, anzuerkennen, was ist. Wir sind in der Krise. Es, wir müssen das nicht relativieren, dass es irgendwie noch halb so schlimm ist oder keine Ahnung was. Also es ist global, alle Länder äh, schließen ihre Grenzen und die Kinder gehen nicht mehr in die Schule und keine Ahnung was, also hier ist wirklich richtig dick was los. Es ist eine Corona-Krise. Und was ich dann noch ganz wichtig finde anzuerkennen ist, wenn du das spürst, ist die Angst. Ähm, es ist okay, Angst zu haben. Wir haben jetzt alle Angst. Am allerschlimmsten, also das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, wenn du Angst hast, aber diese Angst unbewusst ist. Weil dann führt es nämlich zu Hamsterkäufen. Wenn du deine Angst durch dich hindurch bewegen kannst, wenn du die Angst loslassen kannst, wenn du es zulassen kannst, dass die Angst hochkommt, dann kannst du sie auch loslassen. Aber du musst zulassen, dass die Angst in dir hochkommt. Wenn du die, wie, und da kannst du dir auch mal überlegen, wie fühlt sich denn überhaupt Angst an? Ganz in deinem Körper. Wo spürst du das? Im Bauch, im Hals, im Fuß? Was ist los, wenn du Angst hast? Kriegst du Gänsehaut oder wird dir kalt, wird dir heiß? Äh, gehst du vielleicht auf Abwehr? bist du aggressiv? bist du böse? Äh, suchst du Ausreden? Versuchst du es auf was anderes zu schieben? Ähm, ja, also geh voll in die Akzeptanz. Akzeptiere alles, was ist und akzeptiere auch deine Angst. Ähm, und dann kannst du nämlich auch mit der Angst arbeiten. Ähm, und das ist auch ein Geschenk. Das ist, glaube ich, das Geschenk, was gerade die gesamte Menschheit bekommt, weil äh, kollektiv, wir alle sind gerade mit, mit dem Endgegner der Angst konfrontiert, mit der Angst vor dem Tod das ist die, eine der krassesten Ängste ever. Wir haben alle Angst, dass wir selber sterben, dass jemand stirbt, den wir lieben. Dass, also, ähm, ja, und, und das ist halt auch eine krasse Angst, wirklich mit der umzugehen. Aber ist es ist ein Geschenk, dass, oder ja, dass jetzt gerade da für dich diese Angst hochkommt. Zum Beispiel, aber es können ja auch andere Sachen für dich hochkommen. Ne? Also ich weiß, dass jetzt ganz viele Leute Homeoffice machen und zu Hause sitzen. Ich mache das sowieso viel. Ich kann literally mit mir selber sitzen. Ich kann in der Meditation sitzen. Aber es gibt viele Coping-Mechanismen, die, die angewendet werden, um vor irgendwelchen Dingen wegzulaufen, die, die hochkommen vor unangenehmen Gefühlen was machen Leute, die, die gehen raus, die treffen sich mit anderen, die können nicht mit sich alleine sein, man, äh, was weiß ich, man trinkt Alkohol, man tut Shopping, Arbeit kann auch eine Sucht sein ähm, und wenn, und es ist ein Geschenk, dass du jetzt die Möglichkeit hast, mit dir selber alleine zu sein, nach innen zu schauen, langsamer zu machen und zu gucken, was kommt da eigentlich in mir hoch? Was kommt da eigentlich aus mir raus? Und dann nimm das an und arbeite damit. Reflektier darüber, was, was gerade mit dir los ist. Äh, das ist, kann dich total voranbringen. Du kannst mehr über dich lernen. Du kannst freier werden von alten Traumata, von was auch immer. Du kannst dein Herz öffnen. Das ist äh, eine Chance für uns alle. Also Erkenne an, was ist. Die Angst oder Einsamkeit, was auch immer. Und dann sei damit auch recht radikal. Also jetzt nehmen wir mal an, du hast Angst vorm Tod. Okay, so ist es. Ähm, ich kann jederzeit sterben. Und jetzt? Äh, wie fühle ich mich jetzt damit? Bin ich bereit zu sterben? Wäre das okay für mich? Äh, Habe ich irgendwie gut gelebt? Und dann... Was kann ich jetzt daraus ableiten? Also, was fehlt mir noch in meinem Leben? W wieso will ich jetzt noch nicht sterben? Wie, wie, was genau muss ich noch machen? Und dann schreibt ihr das mal auf und überlegt ihr vielleicht, äh, wann du mal anfängst, das zu machen. Ich habe äh, mit meiner Oma telefoniert und äh, ich habe bis jetzt mit vier Menschen über 70 gesprochen mh, über die Situation, habe die halt angerufen und gefragt, wie sie sich fühlt, wie es ihr geht und so. Und um ehrlich zu sein, alle, ähm, also ich lese viel, dass wir jetzt ähm, zu Hause bleiben müssen, um eben die gefährdeten Menschen, was die älteren Menschen angeblich sind, ähm, zu schützen. Und aus meiner kleinen Studie, die aus vier Menschen besteht, aber alle älteren Menschen, mit denen ich spreche, die sind super chillig drauf. Nicht chillig im Sinne von, das ist nicht gefährlich, aber meine Oma hat keine Panik. Die sagt, ja, sie ist eh am liebsten zu Hause. Und ähm, wenn's, wenn es wenn so sein soll, dass der Herrgott sie jetzt holt, dann sie ist bereit zu sterben. Sie hat ein schönes Leben. Und ähm, sie, sie würde jetzt auch noch weiterleben. Aber wenn das jetzt für sie so sein soll, dann ist es okay für sie, dass, ja, de, dass sie jetzt sterben muss. Und äh, finde ich super inspirierend. Finde ich richtig gut, so zu leben. Und äh, ja, und ich glaube, diese... Das können wir jetzt auch echt für uns alle nochmal nutzen, uns zu überlegen, wieso wollen wir jetzt noch nicht sterben? Was fehlt? Was fehlt? Was muss ich noch gemacht haben? Okay, da gibt es die, die Bucketlist. Was, was ist auf deiner Bucketlist? Und wieso hast du es noch nicht gemacht? Vielleicht ist das auch mal eine gute Frage. Um, ja, also jetzt ist die Zeit dir bewusst darüber zu werden, was dir noch fehlt in deinem Leben. Ähm, vielleicht ist es auch, dass du noch irgendwas zu klären hast mit irgendwelchen Leuten. Willst du jemandem vielleicht noch sagen, dass du ihn liebst? Es ist jetzt die Zeit der Liebe. Also setz dich hin, reflektiere, nimm das an, was in dir hochkommt, arbeite damit. Das ist jetzt eine Riesenchance. Ähm, scheiß auf Netflix oder auch das ist okay, aber... <lacht> Ähm, muss ja nicht die ganze Zeit sein. Ähm, ich guck mal kurz hier auf meine Liste. Okay. Ja, also das war das Erste, was man jetzt tun kann. Also akzeptieren, alles so annehmen, was da ist. Erstens, es ist eine Krise. Zweitens, du hast Angst oder irgendwelche anderen Gefühle. Guck dir an, wie du mit denen arbeiten kannst. Ähm, als nächstes, richtig, richtig wichtige Frage, war für mich ein riesen Game Changer. Und das habe ich, ähm, Laura Seiler ist live gegangen, letzten Freitag bei Facebook. Und ähm, den Link stelle ich da unten rein. Ähm, sie hat mich äh, mit dieser Frage inspiriert. Das ist so eine gute Frage. Frage dich jetzt, wer willst du sein in Zeiten einer Krise? Wer willst du sein in Zeiten einer Krise? Und dann sei das. <lacht> also, möchtest du diejenige sein, die, die sich von ihrer Angst kontrollieren lässt und dadurch Dinge macht, die vielleicht doof sind und anderen schaden und äh, gar nicht dazu beitragen, dass wir sicherer leben, wie zum Beispiel Hamsterkäufe von Klopapier. Oder möchtest du diejenige sein oder derjenige sein, der für andere da sein konnte, der stark sein konnte, der im Vertrauen geblieben ist, der die Krise sogar umgewandelt hat und was Gutes daraus kreiert hat? Möchtest du diejenige sein, die in Zeiten von, einem, äh, von einer Quarantäne, von, von einem Lockdown, weil sie zu Hause geblieben ist, ein Buch geschrieben hat? das mega erfolgreich wurde, das voll vielen Leuten geholfen hat? Oder möchtest du die sein, die ihre Gefühle in Bildern ausgedrückt hat? Möchtest du die sein, die die Situation genutzt hat, um endlich ihrem Schwarm zu sagen, dass sie ihn liebt? Oder möchtest du die sein, I don't know, Beantwortet dir die Frage für dich selber. Wer möchtest du sein in Zeiten einer Krise? Und... Ähm, ja, das finde ich äh, mega wichtig. Und mir hat diese Frage eben voll viel geholfen. Darum gebe ich sie jetzt auch so an dich weiter. Jetzt würde ich gerne noch so ein bisschen über die Corona-Jokes sprechen. Ähm, zuerst habe ich eine Zeit lang auch gemacht. Äh, das war, glaube ich, auch so ein bisschen... Zu, zum einen war die Situation damals auch noch anders und zum anderen, glaube ich, Benutzen manche Menschen auch more, um, ähm, um damit umzugehen. Und das ist ja auch voll in Ordnung, ähm, wenn es von nicht aus der Angst herauskommt, sondern wenn es, wenn es aus einer souveränen, selbstermächtigen Entscheidung kommt. Wenn man sagt, okay, wir sind alle irgendwie... Ähm, hier in der Krise und äh, die Stimmung ist schon down genug. Und ich will jetzt auch einfach mal ein bisschen gut gelaunt sein, weil dann äh, ist es besser und darum mache ich jetzt Witze über Corona. Dann ist es natürlich voll gerechtfertigt. Und was ich im Allgemeinen sagen möchte, ich finde, wir sollten gerade auch miteinander, ich sage nochmal das Wort Liebe, aber auch man könnte es auch anders sagen, rücksichtsvoll, sanft, umgehen und nicht andere Leute judgen. Ich judge niemanden, weil jemand viel Klopapier kauft. Ganz ehrlich, den jemand, der jetzt losgeht und so viel Klopapier kauft, dem geht es wahrscheinlich gerade nicht gut. Der ist in der Angst, der macht sich Sorgen, der, egal wie, wie lustig es jetzt ist, das bringt gar nichts, dann da noch Witze drüber zu machen, sondern lasst die Leute ihre Angst haben, und inspirier, durch ein gutes Beispiel, sei, sei ein Leuchtturm voller Liebe und Frieden. Damit kannst du ähm, Menschen, die in der Angst sind, eher beruhigen, als wenn du über sie lachst. Also, ich, ja, nicht über, also, aber wenn das dein Prozess ist, darüber zu lachen, dann ist es auch okay. Aber respektiere, dass jeder jetzt hier in seinem eigenen Prozess ist und dass es jetzt gerade kein richtig und falsch gibt, sondern dass jeder einfach nur sein Bestes probiert und genauso versuchst du auch dein Bestes. Ähm, ja, auf jeden Fall, das wollte ich ja, das wollte ich zu den, zu den Witzen sagen. Also ich habe über Corona auch Witze gemacht. Als es dann Italien, in Italien so schlimm wurde, habe ich dann gesagt, nee, ich mache jetzt keine Witze mehr darüber, ähm, weil einfach äh, ja viele Menschen leiden gut. Ich meine, in China haben auch viele Menschen gelitten. Das ist jetzt wieder meine Ignoranz, die Ignoranz, die sich hier hoffentlich jetzt auch mal auflöst, weil wir echt verstehen, dass wir sind alle auf einem Planeten. Ähm... Ja, also Witze machen ist auch okay, alles ist gerade okay, akzeptiere, dass jeder in seinem eigenen Prozess ist und dass jeder irgendwie so gut er kann, versucht damit umzugehen und sei einfach so gut du kannst für andere da und sei voller Liebe und ähm, ja, das finde ich gut. Ähm, ja, was möchte ich zum Abschluss noch sagen? Ähm, zum Abschluss, ich finde es wirklich ganz wichtig, treff die Entscheidung, dass du selber entscheidest, was in deinem Kopf vorgeht. Ähm, der Coronavirus, der kann in deinen Körper, aber der kann auch in deinen Kopf und ähm, du bist für dich selber verantwortlich. Du kannst die Welt mitgestalten und ich würde mich wirklich total freuen, wenn sich, wenn, wenn die eine oder andere Person, die jetzt gerade zuhört, wenn dir das geholfen hat und ähm, wenn dir das Stärke gibt in den Momenten, wo du den Fernseher ausschaltest, in den Momenten, wo du sagst, okay, und jetzt entscheide ich mich für Liebe, jetzt entscheide ich mich dafür, dass es für uns alle gut wird und nicht nur für mich und ähm, also das ist mir abschließend nochmal ganz wichtig zu sagen, behalte die Souveränität über deinen, über deinen Geist, über deine Emotionen, was in dir vorgeht. Beobachte, was denke ich so den ganzen Tag? Und dann mach den Abgleich. Ist es das, was ich denken will? Ist es das, wo ich meine Energie hinstecken will? Und finde was, wo du drüber nachdenken willst. Ähm, ja, und, und es ist jetzt die Zeit in der wir uns bewusst werden dürfen, in der wir unser Bewusstsein steigern dürfen. Also, ja, hau rein, nutze es. Ähm, ich bin, wie gesagt, immer stärker in der, in der Zuversicht und in der Vorfreude über das, was kommt. Und es ist mir eine Ehre, jetzt gerade am Leben zu sein. Und ich bin so dankbar, dass, ich, dass du zuhörst, ähm, ja, und dass, dass wir gemeinsam die, die Welt erleben dürfen, dieses Leben leben dürfen. Ja, so viel von mir. <lacht> Schreib mir gerne, äh, falls ich dir noch irgendwie weiterhelfen kann. Es ist die Zeit des äh, Verbindens und des Füreinander-Daseins. Du musst gar keine ähm, Hemmungen haben oder so. Immer, immer schreiben, egal bei was. Tschüss!